0: November.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Onze Vlaamse landbouwers hebben nog maar net het stikstofdossier moeten verteren of er dreigt alweer onheil. Nu in de vorm van een mestactieplan. Het einde van de Belgische friet wordt aangekondigd, het einde van de landbouw in zijn geheel zelfs. Is de landbouw in Vlaanderen echt ten dode opgeschreven of is het alleen maar een kwestie van het roer omgooien? Inge Gijs, nieuwsmanager bij onze krant. Jij volgt het landbouwbeleid al een aantal jaren. Ja, waarom? Van waar je fascinatie?
2: Niet omdat ik uit een landbouwfamilie kom, maar oh. wel omdat ik jaren geleden een reportage op televisie zag mm -hmm. van een landbouwfamilie die heel hard werkte. Die twee kinderen hadden onder de twaalf jaar en zelfs zij moesten af en toe meewerken op het veld. Ja. En die mensen verdienden echt het zout op hun petasseniet. niet. Okay. En die mevrouw die zei op televisie... ...ja, wat ik zo graag zou doen... ...is een keertje op vakantie gaan met mijn kinderen naar zee. Hm. Dat had ze nog nooit kunnen doen... En ik dacht, hoe kan dat nu? De landbouwer die maakt eigenlijk iets wat voor iedereen levensnoodzakelijk is, namelijk ons voedsel. Ja. En die wordt daar dan zo slecht voor betaald, dat hij niet eens één week op vakantie kan naar zee. Ja, en dan ja. ben ik mij daarin beginnen verdiepen.
1: Ja, dan heb je een correspondentschap, toen deden we dan toch met de krant over geschreven. Sinds een paar dagen kijken veel landbouwers weer met een banghaartje naar wat er op hen afkomt, dat mestactieplan.
2: Ja, er is nu een zevende mestactieplan in de maak. Mm -hmm. Er is uitgelekt wat daarin staat. Daar zal zeker nog over onderhandeld worden. Dus dat is waarschijnlijk niet te nemen of te laten. Mm -hmm. Maar wat erin staat is wel heel streng. Het betekent eigenlijk dat alle landbouwers minder mogen mesten. In bepaalde gebieden zelfs niet meer na 1 augustus. Ja. Het betekent ook dat men niets meer mag planten op zes meter van een waterloop. Mm -hmm. Tot nu toe mocht men dat niet meer besten, maar nu mag men er ook niet meer planten. Yes. Er staat ook in dat een aantal late aardappelen of late groenten niet meer mogen geteeld worden. Dus alles wat na 1 september geoogst moet worden, mag niet meer geteeld worden. Ja, Dat betekent echt voor heel veel landbouwers uh, heel veel kopzorgen.
1: Ja, dat was ook te horen bij een protestactie van heel wat landbouwers in Hasselt.
0: We horen een klein verslag van TV Limburg. Moest dit plan er daadwerkelijk doorkomen, dan zijn er heel veel bedrijven die het heel moeilijk gaan hebben om een mest af te zetten, om een teelte überhaupt nog te mogen zetten, te mogen groeien, te kunnen laten groeien met deze bemestingsnormen. Dus dan wordt het inderdaad heel, heel moeilijk.
1: Wij worden zo het mes op de keel gezet dat wij nog niet eens kunnen beginnen. En wij zitten met onze kop onder het water met schulden en dan houd je het niet vol, dan ga je failliet. Wij proberen het echt, maar... Als u zo strenge regels telkens weer opnieuw worden opgelegd, dan zakt u echt de moed in de schoenen en dan stopt je ermee. Ja, Inge, heel wat uh, landbouworganisaties die slaan alarm, denk ik, hè?
2: Ja, absoluut, omdat in Vlaanderen heb je eigenlijk vrij kleine percelen. Mm -hmm. Op sommige plaatsen hebben ze aan ruilverkaveling gedaan, waardoor daar sommige boeren grotere percelen hebben. Maar op een aantal plaatsen is dat helemaal nog niet het geval. En bovendien lopen er heel veel grachten en beekjes door die percelen, ja. waardoor we vaak maar één, twee, drie hectare groot hebben. Ja, Als je dan zes meter ook nog niet mag gebruiken, ja, dan blijft er op de duur ook niet veel meer over natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. Hoeveel landbouwgrond zou er dan zo verloren gaan door die 6 ja, meter dan vooral?
2: Ja, exact weet we het nog niet, maar men schat tussen de 14.000 en 25.000 hectare. En je moet daar rekenen op ongeveer 600.000 hectare landbouwgrond.
1: Ja. Het einde van de Belgische friet werd zelfs aangekondigd. Dat zijn weer heel grote woorden, maar. Wat is daarvan waar van, waar? van waar komt dat dan?
2: Ja, ik begrijp wel dat de aardappelverwerkende industrie ook heel ongerust is. Hm. Omdat wat zij nu doen, zij gebruiken vooral voor de diepvriesfrieten, gebruiken zij de laat geoogste aardappelen. Hm. Omdat dat bewaaraardappelen zijn. Daarom zijn zij natuurlijk het meest geschikt, want je kunt natuurlijk niet aardappelen oogsten en dan in één of twee maanden al die frietproductie doen. Dus die fabrieken die moeten natuurlijk blijven draaien een jaar lang. Ja. En daarom gebruiken zij vooral die late aardappelen. En dat is de reden waarom ze zo ongerust zijn. Nu, ja, ik weet ook niet of het toch niet mogelijk is om andere aardappelsoorten te gebruiken. Maar ik denk dat het toch heel veel kopzorgen veroorzaakt.
1: Ja, oké. Okay. Dit is al het zevende mestactieplan, hè, Inge. Dat doet mij veronderstellen dat de eerste zes niet ver genoeg gingen. Hoe, hoe is dat gekomen?
2: Ja, om te beginnen, het allereerste mestactieplan dateert al van 1996. Zo lang uh, doen we daar al mee. Ja. Maar men stelt dan een aantal dingen voor. Dan komt er natuurlijk protest van de landbouworganisaties en van de boeren. En dan zwakt men dat weer voor een deel af. Ja. Dat is één reden. Maar... Er is nog een, volgens mij een veel belangrijkere reden. En dat is dat wat men afspreekt, dat die regels onvoldoende gecontroleerd worden. Okay. Uh, drie jaar geleden, dan heeft Standaard een onderzoek gedaan rond mestfraude. Mm -hmm. En dan hebben we verschillende fraude-mechanismen blootgelegd. Uh, echt op verschillende manieren wordt er gefraudeerd, waardoor er toch meer mest op de akkers wordt uitgereden dan officieel is toegestaan. Okay. En het probleem is ook dat de mestbank, die eigenlijk de controles moet uitvoeren, al jarenlang met veel te weinig personeel kampen, waardoor er dus veel te weinig controles gebeuren. Ja. En wat mij ook doet vermoeden dat er veel meer fraude is dan men denkt, als je het mestactieplan leest, dan zie je dat waar men ook gaat controleren, of welke soort controles men eigenlijk ook uitvoert, dat telkens een hoog percentage aan overtredingen worden vastgesteld. Oh ja. Dus men voegt eigenlijk niet heel veel controles uit, omdat men te weinig personeel heeft, maar van de uitgevoerde controles zijn er heel veel overtredingen. Mm. Dat doet mij vermoeden dat er toch wel heel veel gefraudeerd wordt.
1: Ja, ja. En hoe gebeurt die fraude dan?
2: Ja, een landbouwbedrijf mag een deel van zijn dierlijke mest op zijn eigen landbouwgrond uitreizen. Mm. Een deel mag hij ook uitrijden bij de buren. Stel dat je een landbouwbedrijf hebt, dat wel behoefte heeft aan dierlijke mest, maar geen eigen dieren heeft. Ja, ja. En de rest moet hij eigenlijk naar een mestverwerker brengen. Maar dat kost de landbouwer veel geld om die mest te laten verwerken.
3: Ja.
2: Nu, wat heeft de overheid gedaan? Als men mest vervoert naar een mestverwerker, dan moet men dat ingeven in de mestbank, ook mm. hoe, over hoeveel mest het gaat. En dan is er eigenlijk een GPS-systeem in die vrachtwagen ja, ja. die naar de mestbank om het kwartier een signaal geeft Opdat men eigenlijk van op zijn bureau zou kunnen volgen dat die mest wel degelijk naar de mestverwerker gaat, ja. daar gelost wordt en ook weer leeg terugrijdt. Ja. Maar wat hebben we vastgesteld, of wat hebben de controleurs ook vastgesteld, en wat hebben wij standaard ook vastgesteld in, in het onderzoek, dat een aantal vrachtwagens rijden leeg of half leeg van de boer naar de mestverwerker heen en terug. Ja. Want natuurlijk, het GPS-signaal monitort wel dat de vrachtwagen rijdt, maar niet wat er in die vrachtwagen zit, natuurlijk. Mm, mm. Ja, wat ook gebeurt, de mestverwerker die moet eigenlijk de nitraat en fosfaat uit de mest halen. Mm. En wat er dan overblijft, dat noemt men digestaat. Dat is eigenlijk een soort waterige oplossing. Mm. En als de boer het digestaat terugneemt, dan moet hij minder betalen voor de bestverwerking. En dat die gestaat mag hij eigenlijk gewoon uitrijden op zijn veld, want het fosfaat en het nitraat zijn eruit gehaald. Ja. Maar wat stelt me vast? Dat een aantal mestverwerkers, om eigenlijk puur geld te verdienen, die verwerking niet doet, of niet goed genoeg doet, okay. waardoor als de boer zijn die gestaat terugneemt, dat er toch nog heel veel nitraat en fosfaat in zit, zonder dat de boer dat vaak weet. Ja. Dus niets vermoedend gaat hij dat digestaat uitrijden op zijn veld. Maar eigenlijk rijdt hij opnieuw mest uit.
1: Ja, Inge, er is gewoon te veel mest. Is dan de oplossing niet gewoon minder dieren?
2: Ja, onze veestapel is te groot. Dat is heel duidelijk. Hm. Bijvoorbeeld als we kijken naar de varkens, dan wij produceren drie keer zoveel varkensvlees als dat we zelf uh, consumeren. En de rest voeren we uit. Zelfs tot in het Midden-Oosten. Dat is eigenlijk ja. te absurd voor woorden. Ja. Dus... De veestapel moet eigenlijk sowieso kleiner. Maar het is niet alleen dat, want er wordt ook heel veel kunstmest gebruikt. Echt heel veel, vooral in de Ja. En dus daar ja, moeten we gewoon accepteren dat we minder mest gaan gebruiken. En dan zal de opbrengst per areaal ook iets lager zijn. Ja. Maar dat is nu eenmaal de keuze die we moeten maken.
1: Ja, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Je haalt dat fosfaat en nitraat al aan. Dat zijn twee stoffen in die mest. Dat is het grote probleem. Voor, voor onze waterlopen, wat, wat ja. veroorzaken die?
2: Ja, De planten hebben dat natuurlijk nodig om te groeien. Mm -hmm. Maar als er te veel gemest wordt en de planten dat niet hebben opgenomen, of als het een droog seizoen is geweest, waardoor ook planten veel minder nitraat en fosfaat opnemen, dan vloeit dat in onze beken en rivieren. Ja. En wat zij daar doen, dat is eigenlijk de algegroei bevorderen, waardoor zuurstof uit het water wordt gehaald mm -hmm. en waardoor eigenlijk het leven in die rivieren dood, de vissen dood en, en alle, alle waterleven
3: mm -hmm.
2: ja, en dat is natuurlijk niet goed voor onze biodiversiteit nee. en bovendien betekent het ook dat het voor onze drinkwatervoorziening dat er harder moet gezuiverd worden wat ook geen goede zaak is.
1: Nee, nee, inderdaad. En zo is er maar één waterloop meer in Vlaanderen die voldoet aan de normen.
2: Ja, van de 195 waterlopen is er maar één die echt voldoet aan de Europese norm. Ja. En Europa heeft opgelegd aan alle lidstaten dat tegen 2027 alle waterlopen aan bepaalde normen moeten voldoen. En op dit moment is er dat dus één.
1: Dat is nog een heel lange weg te gaan. Ja. Toch nog even voor de duidelijkheid, Inge. Dit mestactieplan dat is iets heel anders dan die stikstofproblematiek. Dat is nog zo'n uh, groot ja. dossier. Hè?
2: Ja, ook stikstof hebben planten nodig om te groeien. Maar een teveel aan stikstof is natuurlijk niet de bedoeling. Mm -hmm. uh, hoe komt dat? Ja, je hebt in de stallen je hebt mest. En als mest zich vermengt met urine, dan komt er ammoniak vrij. Mm -hmm. En ammoniak, daar zit stikstof in. En het teveel aan stikstof slaat dan neer op natuurgebieden. En een aantal planten die groeien welig dankzij stikstof, mm -hmm. zoals bramen en netels. En die verdringen dan eigenlijk alle andere natuur. En ja, dat mag van Europa natuurlijk ook niet. En dat is ook slecht voor onze biodiversiteit. En dus ook daar moeten we iets aan doen.
1: Ja. We gaan er even uit voor reclame.
0: Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maike Kafmeijer. Ik moet ergens de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want... Het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.
1: Terug naar de landbouw dan. Ja, Inge, je zal maar een boer zijn en naast het stikstofbesluit nu ook nog uh, dat mestactieplan op je boterham krijgen. Het is wel echt geen gemakkelijke stil meer, hè?
2: Nee, absoluut niet. Ik begrijp dat heel veel boeren uh, nachten wakker liggen. Ja. Het punt is natuurlijk dat we veel verschillende milieu- en klimaatproblemen hebben. En eigenlijk hangen al die klimaat- en milieuproblemen samen. En alles hangt aan elkaar vast. En wat wij nu eigenlijk doen in Vlaanderen, dat is proberen om voor elk probleem afzonderlijk een oplossing te zoeken. Ja. Maar dat is volgens mij niet de weg die we moeten bewandelen.
1: Ik ging even kijken bij Chris Heijrbad, dat is een landbouwer uit het Oost-Vlaamse Temse.
4: We zullen eens tot bij de kalver gaan, misschien ah ja, dat, dat dan goed. een keer willen bloeien. Ja, ja, ja.
1: Chris is de vierde generatie uit een boerenfamilie, maar hij heeft het roer een paar jaar geleden helemaal omgegooid.
4: Mijn ouders hebben eigenlijk mee heel die landbouwsector zien veranderen en eigenlijk ons grootvader had een gemengd bedrijf. Mijn ouders hebben zich dan gespecialiseerd en ook echt het economisch model van de 20e eeuw ingevoerd. Je gaat één ding opschalen, je gaat één ding je specialiseren en hard produceren om te proberen je kosten te verdienen. En nu zien we die andere beweging terug op gaan komen dat we eigenlijk terug naar een meer gemengd systeem moeten om, omdat we ook, een, uh, ook nog altijd voedsel kunnen produceren maar dan op een iets duurzamere manier als verschillende veehouderijsystemen hand in hand gaan met akkerbouw dan krijg je automatisch een circulairder... Uh, Productie. En dat is waar we terug naartoe moeten.
1: Chris en zijn echtgenoten doen aan circulaire landbouw. Dat is een vorm van landbouw waarbij er ja, niets verloren gaat en er op verschillende domeinen wordt gewerkt.
4: De koeien zijn buiten, want uh, ja, het is nu begin november, maar... Uh... Het regent niet, dus ze zijn nog eens in de wei. Ja. Het is eigenlijk de bedoeling dat ze zo lang mogelijk acht uur per dag uh, buiten gaan. En ze zitten zestien uur binnen, omdat we eigenlijk die mest uh, die ze binnen uh, uitscheiden wel verwerken. Uh, daar proberen we groene stroom mee te maken. Ja, methaan wordt eigenlijk verbrand daarbij, ja. dat is een verbrandingsmotor, wordt omgezet in CO2. Uh, wat wij proberen is die CO2 dan ook opvangen, uh, om daar eigenlijk algenteelt mee te doen.
1: Algenteelt, je hoort het goed. In een buizensysteem van vijf kilometer lang teelt Chris microalgen, een interessant product.
4: Het is redelijk innovatief, maar we lanceren binnenkort enkele nieuwe voedingsproducten daarmee. Um, omdat dit is chlorella die we telen, is toegelaten in Europa in voeding. Maar dat eigenlijk nog niemand lekkere recepten mee maakt, euh, dachten wij, ja, dat is dan eigenlijk een gat in de markt. Misschien moeten we dat maar eens proberen. En we, hebben, we kunnen daar tal van dingen mee maken. We kunnen uh, een rauw melkse kaas met algen maken. We kunnen uh, brood met algen maken. We kunnen chocolade met algen maken. Um, dus er zijn veel lekkere recepten. Uh, nu iets heel speciaals is ook uh, de thee, omdat daar eigenlijk de algen het hoofdingrediënt zijn. En
1: zo zijn er nog een aantal minder traditionele landbouwproducten waar de Vlaamse boer naar zou kunnen kijken. Zaken die ervoor zorgen dat ze kunnen instaan voor onze voedselproductie en tegelijk ook voldoende inkomsten kunnen genereren.
4: Een gemakkelijk voorbeeld is hennep. Hennep kan heel veel koolstof capteren, kan ook de grond uh, zuiveren, maar hennep is een teelt die natuurlijk een verdienmodel kan teweegbrengen, omdat de vezel bijvoorbeeld naar de textielindustrie of naar de bouwsector kan gaan. Dus eigenlijk door planten te gaan zoeken die een win-win-situatie creëren en door dat dan in een goede akkerbouwrotatie te doen, zodat je meer koolstof in je grond opslaat, kan je eigenlijk een verdienmodel bouwen dat goed is voor het klimaat.
1: De algen die Chris produceert hebben nog een voordeel. Ze onttrekken CO2 uit de lucht, wat de klimaatopwarming tegengaat.
4: Voilà, wij zijn die technologische uitdaging aangegaan. Specifiek omdat we denken dat in de toekomst een landbouwbedrijf terug de slimme methodes van onze voorouders moet gebruiken. Maar alleen daarmee komen we niet meer om de global warming te stoppen. Mm -hmm. Dus ik denk dat de hoogtechnologische oplossingen in combinatie met terug die goede landbouwpraktijken van 100 jaar geleden, dat daar eigenlijk de winst zit die wij als landbouwsector. Met 500.000 hectares in Vlaanderen kunnen wij wel degelijk een verschil maken, uh, want wij kunnen heel veel koolstof opslaan in die bodems. Mm -hmm. Maar we moeten ook zorgen dat we een verstandig verdienmodel daar rondbouwen.
1: Ja. De strijd tegen de klimaatopwarming en landbouw kunnen dus wel degelijk samengaan. Door duurzame keuzes te maken, kunnen boeren een belangrijke rol in die strijd spelen. Maar de keuzes die in het verleden gemaakt zijn, die leiden ertoe dat een ommeslag niet gemakkelijk is.
4: Ik denk dat landbouw in de historie altijd zeer circulair was. Er werd ook aan veeteelt gedaan en dat was in een gesloten systeem zoveel mogelijk, omdat dat noodzakelijk was. Het is ook eigen aan landbouw. Dat is typisch dat er circulair gewerkt wordt. Voorbij het 60 jaar is er eigenlijk ingezet op um, vermijden van hongersnood. Maar men heeft daar eigenlijk uh, een beetje de balans uh, verloren. Uh, normaal moet je uh, de vier segmenten, people, planet, profit en product, mooi een balans krijgen om eigenlijk uh, een positief geheel uh, te bouwen. En er is toen alleen maar ingezet op profit en product. Um, waardoor dat de landbouw, net als alle andere economische activiteiten eigenlijk meer een lineaire economie geworden is dan een circulaire economie. Maar nu moeten we wel terug. Dus heel ons productiesysteem is uit balans, omdat men nooit niet aan de vier segmenten gedacht heeft. Mm -hmm. Men heeft alleen aan product en profit gedacht. En niet aan people en planet. Maar de landbouwer is er het slachtoffer van. Want ja. die ziet geen verdienmodel meer. Mm -hmm. Maar heel de maatschappij gaat later wel afzien als er geen jonge landbouwers niet meer komen. Dan is er hier geen lokale voedselproductie meer. En ik denk dat dat wel een risico is. Dat dan, stel dat er op een bepaald moment ook oorlog is aan de grenzen van België. Of dat een virus de grenzen sluit. Of een ander politiek probleem. Dan hebben we echt wel geen voeding. Dus er werd alleen maar gedacht aan het vermijden van hongersnood. Men had van in het begin moeten zeggen. We gaan hongersnood vermijden. Maar op een verstandige manier. die geen extra schade aan het klimaat opbrengt. En daar heeft men toen geen rekening gehouden. Het 60 jaar landbouwbeleid in één richting. We brengen ons waar we nu staan natuurlijk. En nu, plots, op een paar jaar tijd dat gaan willen terugdraaien, dat, 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 denk ik dat dat onze voedselketen kan kapotmaken. We moeten daar heel omzichtig mee omspringen.
1: Chris hoopt dat die inzichten ook doordringen tot in het beleid. Want de fouten die de afgelopen decennia gemaakt zijn in het natuurbeleid, die mogen nu niet herhaald worden in het landbouwbeleid.
4: zeggen... Dat we natuur en landbouw tegen elkaar gaan uitspelen, creëert problemen. Um, omdat we dan net hetzelfde gaan doen dan de voorbije 60 jaar. De voorbije 60 jaar heeft natuur te weinig ruimte gekregen in ons landschap. Maar um, als we de volgende 60 jaar landbouw te weinig ruimte gaan, gaan krijgen, dan, dan doet dit het toekomstige beleid dezelfde fout dan het voormalige beleid. Mm -hmm. Maar dan eigenlijk op een heel andere manier Dan gaan we heel die voedingssector uh, onderuit schoppen, maar wel de natuur een plezier doen. Ik denk dat we ze allebei nodig hebben. Dus ja. we moeten echt naar een oplossing gaan samen waar, waar landbouw en uh, natuur en klimaat op dezelfde plaats opgelost worden, op dezelfde ruimte en ook nog een uh, verdienmodel meebrengen. Ja, ja. Uh, en gezonde voeding uh, voor de plaats ja, ja. En dat, ik denk dat dat essentieel is. Dat je één maatregel neemt die voor iedereen goed is. Maar dat is natuurlijk aardsmoeilijk.
1: <laughs> Inge, is, is dit nu het model, denk je? Dat circulaire model, is dat de weg die onze landbouwsector zou moeten inslaan? Ja, wat we
2: zeker moeten doen, dat is dat we weg moeten van het landbouwmodel om altijd maar meer, altijd meer opbrengst uit een hectare te halen. Altijd maar meer dieren, grotere stallen. Dat is in Vlaanderen een heilloze weg. Mm -hmm. Ik weet dat men vaak zegt dat Vlaanderen de wereld moet voeden. Dat slaat natuurlijk nergens op mm -hmm. dat wij de wereld moeten voeden. Wij moeten naar een landbouwmodel dat compatibel is met de beperkingen die het milieu en het klimaat ons oplegt. Ja. En circulaire landbouw is één van de opties die men kan nemen. Mm -hmm. uh, een andere optie is uh, ja, echt aan biolandbouw doen, hè, want de landbouwer waar u bent geweest, dat is eigenlijk geen bioboer, mm -hmm. maar die past wel heel wat principes toe die ook bioboer doen. Ja, ja. Omdat natuurlijk uh, ja, biolandbouw maakt geen gebruik van kunstmest, maakt geen gebruik uh, van pesticiden en werken veel gedifferentieerder, want ook dat is belangrijk en ook dat zie je bij de landbouwer waar u geweest bent. Maar je hebt dan eigenlijk een gemengd model, waardoor je ook niet meer zo afhankelijk bent van als er eens een bepaalde ja. oogst mislukt of als de prijs van varkens eens een keer slecht is. Als je een gemengd model hebt, dan ben je ook robuuster, he, ja. wat dat betreft. Ja. Dus voor de boer is dat ook goed. Ja. Een ander model, wat ook belangrijk is, dat is dat als landbouwers meer boeren in overeenstemming met het milieu en het klimaat, dan betekent dat eigenlijk ook dat een landbouwer niet alleen maar voedsel produceert, maar ook bijdraagt aan een gezonde samenleving. Ja. En dan zou eigenlijk een overheid dat ook moeten belonen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je op een andere manier ploegt en aan landbouw doet, dan kun je CO2 capteren in de bodem. Ja. En dan help je eigenlijk mee de klimaatdoelstellingen te halen. Een overheid zou ook landbouwers daarvoor kunnen vergoeden om op die manier aan landbouw te doen. Ja. En dat is natuurlijk iets helemaal anders dan wat men nu doet. Het systeem bestaat voor een stukje al, maar het is meer een uitzondering dan de regel. Er gaat nog altijd heel veel financiële steun naar landbouwers die nieuwe stallen zetten, die investeringen doen om groter te worden, om meer te produceren. En daar zouden we vanaf moeten.
1: Ja, ja, ja inderdaad. En waarom gebeurt dat dan nog niet?
2: Ja, historisch gezien is decennia lang is het iemand van CD&V die minister van Landbouw is. Mm -hmm. En de CD&V heeft nauwe banden met de boeren. Mm -hmm. En ook nauwe banden met Boerenbond. Ja. We moeten daar niet flauw over doen, dat is gewoon zo. Mm
3: -hmm.
2: En Boerenbond maakt deel uit van een holding. En die holding... Ja, die halen hun financiële resultaten nu eenmaal doordat ze aandelen hebben in bedrijven die aan boeren kunstmest verkopen, grote tractoren, pesticiden, veevoeder. Die, ja, aandelen hebben in KBC die leningen geven, in SBB die uh, verzekeringen afsluiten. Dus, de hele holding leeft eigenlijk van winst die gemaakt wordt door boeren te drijven naar grootschalige landbouw. Mm -hmm. En Boerenbond maakt daar deel van uit. En het is voor een voorzitter van een Boerenbond heel moeilijk om twee heren te dienen. Ja. Dienen ze de, de boer of dienen ze die bedrijven die winst moeten maken? Ja,
1: ja, ja inderdaad.
2: En natuurlijk, Boerenbond, die hebben ook een werking korte keten, die hebben ook een uh, werking biolandbouw. Dat is zeker waar. Het zou er nog moeten aan bijkomen als ze ja, dat niet zouden hebben. Ja. Maar bijna alle boeren zijn lid van Boerenbond, ook bioboeren. En dat komt natuurlijk omdat Boerenbond, die hebben heel veel kennis. Ja. Want de boerenstil is niet te onderschatten. Het is ingewikkeld ook om al die subsidieaanvragen bijvoorbeeld te doen. En Boerenbond geeft heel veel advies. Ook landbouwers die zich afvragen, welke richting moet ik uit? Het gaat niet zo goed met mijn bedrijf. Voor hulp, altijd welkom bij Boerenbond. Mm. Maar die erfbetreders, zoals ze dat noemen, die adviseurs... Die zullen zelden tegen een landbouwer zeggen, kies maar voor kleinschaliger, kies maar voor de korte keten of voor de biolandbouw. Mm. Ze zullen het zelf ontkennen, maar als je met boeren praat, dan zeggen ze altijd dat ze van boerenbond te horen kregen om toch maar te, te kiezen voor schaalvergroting.
1: Ja, en denk je dat de overheid ooit het roer zal, zal omgooien en dat, ja, dat circulaire model zal stimuleren?
2: Daar heb ik eigenlijk niet zoveel hoop in. Mm -hmm. Ik denk, als de zaken zullen veranderen, dan zal het vooral van onderuit en niet van bovenaf gebeuren. Want je merkt wel dat steeds meer boeren toch wel beginnen nadenken over hun manier van aan landbouw doen. En je merkt ook dat jonge mensen die in de boerenstil stappen, het wel anders
1: aanpakken. Ja, oké. Okay. Goed. Inge Gijs, dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet
2: voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van de Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen wat is voor u thuis zijn, hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.